0: O tema que nós estamos tratando a plena certeza da esperança Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 11 Se você está sem a palavra aqui presente, você pode acompanhar pelo telão Você que está em casa, também acompanhando o nosso, a nossa transmissão ao vivo Pegue a palavra, anote os versículos, tenha esse hábito Para que você possa estudar texto com contexto porque texto sem contexto é pretexto amém, o Senhor tem falado coisas boas aos nossos corações, conosco o pastor Anelza Galvão bem haja, glórias a Deus estamos todos? quero agradecer também pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, bispo Rosana, família bendita bispo Daniel, bispo Lídia agradeço a Deus pela vida da minha família mais uma vez, minha esposa e filhos nossa família da fé sempre vou honrar a todos que merecem honra Em nome de Jesus E ao é Senhor Jesus acima de tudo Sem ele não sou nada Diz assim a palavra em Hebreus 6,11 Graças a Deus A palavra do Senhor É linda É maravilhosa A palavra do Senhor tem resposta A palavra do Senhor tem Refrigério Tem também instruções Exortação Correções, A palavra é perfeita, é o próprio Senhor falando conosco, diz no versículo 11: desejamos, porém, continue, continue, não é para parar, é para continuar, continue, cada um de vós, mostrando, não é para guardar, é para mostrar não é para ocultar aquilo que Deus tem feito em tua vida, é para ser mostrado. Até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Que essa palavra edifique as nossas vidas, oremos. Pai bendito e amado, santo e poderoso, Deus de autor bondoso, Estamos totalmente submetidos à tua vontade. Estamos aqui, Senhor Deus, com a nossa mente cativa, submetida à tua obediência, que não seja eu, mas o Espírito Santo a ministrar as nossas vidas o que precisamos receber. De antemão te agradecemos, porque sabemos que a tua voz é irresistível, que a tua palavra é tremenda, tem poder. E o Senhor já está operando em nós para a glória do Teu nome em nome de Jesus igreja que crê, recebe, diga amém graças a Deus meus amados irmãos santos preciosos eleitos de acordo com a prognoses com a pré-determinação e presciência de Deus o Senhor através de Paulo nos ensina que nós devemos continuar e não devemos continuar, prosseguir de qualquer maneira, nós temos que continuar mostrando, mostrando ao mundo, revelando, proclamando, resplandecendo, reproduzindo valores eternos. Não é até amanhã, não é enquanto você estiver feliz, ou achando que o que você está vivendo é bom. É até o fim, em todos os momentos. Amém? Um louvor antigo diz que o crente vai passando pela prova dando glória a Deus. Lembra disso? Estou passando pela prova, mas dou glória a Deus. Não tem um corinho antigo? <risos> Nós damos glórias a Deus porque sabemos que devemos dar graças em todos os momentos o que não significa que nós temos que ter apego aos problemas, nem aceitarmos maldições em nossas vidas. Amém, igreja? Deus, Ele permite e usa circunstâncias para nos ensinar coisas o tempo todo. Então, se estamos passando por um momento de plenitude, de bênção, de abundância, de alegria, temos que aprender. Mas, geralmente esses momentos são momentos de recompensa, são momentos de honra, são momentos de colheita de resultados. Nós recebemos e tomamos posse. Porém, tudo na vida passa. Para alguém colher, precisou plantar antes. Para alguém aprender algo, precisa passar por um processo antes. Todos querem aprender, todos querem chegar ao pódio, todos querem tomar posse da vitória. Mas, durante o processo, muitos desanimam, querem parar, querem desistir, se desesperam, e etc. Não é verdade? Só que, meus irmãos, o aprendizado verdadeiro de um atleta, por exemplo, não é quando ele ganha a medalha, mas é quando ele está treinando. É quando ele acorda cedo, ele aprende a ser disciplinado. É quando ele diz não para um chocolate, para uma lasanha, para um macarrão cheiroso, para um churrasco, para comer aquela alface com frango, com batata doce. Ele aprende a controlar a vontade dele. É quando ele treina oito horas por dia. Ele aprende a ter um foco inabalável. É quando ele abre mão de coisas porque ele tem um propósito e vive com base no propósito. E quando chega lá, e ganha a medalha ali é só o resultado o aprendizado verdadeiro não é na hora da do pódio ali é só o reconhecimento você está entendendo o aprendizado se dá no dia a dia na caminhada diante das dificuldades e é nessas horas que nós temos que mostrar o quê diligência entende igreja porque quando está tudo bem é muito fácil mas quando as coisas não estão tão bem é aí que Deus está nos ensinando é no momento de dor de aflição, tempos difíceis tempos, dias maus, que nós mais aprendemos e temos a oportunidade de ver Deus manifestar a sua glória aleluia se agarre a isso, por quê? porque nós não podemos desperdiçar nenhum momento os momentos difíceis que passamos não podem ser desperdiçados como assim? tem pessoas, bispo que erram, mas não aprendem. E daqui a pouco vão, avançam, cometem os, erros, os mesmos erros, e não aprendem. E daqui a pouco ouvem conselhos, ouvem a palavra, diz amém para a pregação, recebe um monte de coisa, mas não consegue praticar e comete novos erros, e muitos erros semelhantes. Você conhece alguém assim ou é só o bispo que conhece alguém assim? nós todos somos sujeitos a passar por isso na é verdade então é necessário que haja uma mudança e essa mudança começa em quem essa mudança começa em quem ah não é no seu marido na sua esposa no seu filho na sua filha não não é no pastor não é em Jesus não essa mudança começa em quem transformai-vos, continue cada um de vós. Ah, então eu tenho que continuar. Se a pessoa que está do meu lado, na minha frente, atrás de mim, se a pessoa que está no meu trabalho, que está na minha casa, que está no meu convívio, que está ligada à minha vida, não estiver fazendo, por esse motivo eu vou deixar de fazer? Não. É cada um de então a mudança que nós esperamos para o mundo para a nossa casa, nossa vida, nossa família começa em quem? amém? então nós vamos passar por situações difíceis e vamos aprender com elas e vamos continuar nessas situações independente se os outros fazem ou não mostrando até o fim a mesma diligência pegou? estamos juntos? o Senhor quer isso ou você acha que a nossa carne não tem vontade de desistir e, desculpe a expressão, chutar o balde às vezes? Não é verdade? Às vezes, nossos olhos veem tantas coisas erradas, negativas e ruins, e coisas... Amado, mas se você está debaixo de uma palavra, se você está com a plena certeza da esperança, o que você precisa é, é, é alinhar a direção da tua vida. Não precisa ser muito veloz. Você só vai agir rápido... Dentro da vontade do Senhor, porque tem pessoas que agem rápido, mas é contra a vontade do Senhor não adianta nada. Nós temos que ter foco e consistência, constância, velocidade, intensidade, mas o principal é a direção. E para isso nós vamos ter diligência. Deus está dando direção para nós. Diligência está aqui. Se puder, cuidado ativo, aplicação, prontidão, entusiasmo, cuidado, seriedade, zelo, ousadia pressa e velocidade no sentido de prontidão para agir de acordo com a vontade do Senhor. Se o Senhor direcionou, mesmo me aqui, Senhor, não vou ficar aqui procrastinando nada. Tanto que do hebraico, chacar, fazer algo prontamente, agir cedo em qualquer tarefa com implicação de seriedade, com esmero, buscar prontamente e agir logo. Não é ser precipitado, é ser prudente, ser prudente, proativo, focado, diligente. Amém? Você está disposto a isso? Você está disposto, você que está em casa pela internet, está disposto a isso? Responda aí, comente aí no YouTube, no Facebook, no canal que você estiver e alguém vai me enviar aqui para que eu possa ecoar isso junto com você, porque, amado, esse momento é um momento de virada de mudanças, de transformações. Escreva aí, eu estou disposto a ser diligente. Eu estou disposto a ser diligente. Eu quero ser diligente. Fale, escreva aí se você está ouvindo, prestando atenção no que a mensagem está sendo pregada agora, mano. Diga isso aí, escreva isso aí. Eu estou disposto a ser diligente. Escreva no Facebook, escreva aí no YouTube, mano. Hashtag, eu estou disposto a ser diligente. Hashtag diligência, chacar, spouder, hashtag spouder. <risos> para que bispo? Agora vem. Isso é só para os que estão dispostos a serem diligentes, tá bom? Isso não é para quem está curioso, quem está otimista. Ah, do otimismo, otimismo e pensamento positivo não muda a vida de ninguém. O que muda são as atitudes positivas, fruto de um pensamento positivo mesmo. Então tem que ter diligência. Tem que ter diligência. Escreva aí, amado. Eu quero ser diligente, eu vou ser diligente. Escreva, escreva mesmo. Temos que ter diligência para ouvir, reter e praticar. Ouvir, reter e praticar. Ouvir, reter e praticar são ações, são verbos, são comandos de Deus. Não adianta só ouvir, ouvir a palavra é muito bom. Não adianta só ouvir e guardar, porque se, enquanto, enquanto essa palavra estiver guardada, você vai estar com ela dentro do seu coração. Mas a mudança que ela vai gerar é no momento que você pegar a espada, tirar da bainha, da calça, né? desembainhar a espada e usá-la para o bom combate da fé. Tem que praticar. Muitos ouvem, retém, tem no coração, se você perguntar, a pessoa fala a palavra, conhece a palavra, mas não vive. Deus não quer isso, Deus quer diligência para ouvir, reter e principalmente para ti. Nós vamos avançando aqui. Diligência para planejar, diga planejar. Sim, porque se você age sem planejar, se você avança sem ouvir a voz de Deus ou sem medir as consequências, você tem chance de de colher maus frutos, de errar. Tem que planejar. Quantas vezes nós nos vemos diante de situações que são muito boas aos nossos olhos e nós nos lançamos logo aquelas situações sem um planejamento, sem esperar. Alguns anos atrás eu ouvi algo que o Senhor me traz à memória. Quando você quer comprar muito uma coisa, e você está guardando uma oportunidade para comprar algo, um bem de valor a melhor forma de você ter certeza que você vai ser realmente bem sucedido nessa compra é você planejar como você vai comprar e tudo. E imagine que você foi finalmente lá, tem o dinheiro, tem a condição, olhou lá o carro que você quer, gostou, vou comprar, vou ser diligente, vou agir logo. Espera, eu tenho que ser diligente para planejar. Não é para sair fazendo o que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, vendedor, está tudo certo. Então tá bom. Amanhã eu volto. Ué, mas como assim? Vamos fechar agora. Amanhã já não vai ter mais. Ah, vai ter sim. Porque de um dia para o outro, quando você dorme e acorda, você reflete, você pensa, você amadurece, você confirma aquilo que está realmente no seu coração. Você coloca diante de Deus, você só age de acordo com o sim ou amém de Deus. Dá tempo de você planejar, consultar ao Senhor, você repousar. E se não houver paz no seu coração, não houver uma confirmação, você não vai comprar, porque não era para você comprar. Mas nós somos levados pelo impulso, muitas vezes, pelo desejo desenfreado, do prazer imediato, e aí a gente já sai fazendo quando veja fez, e agora a gente tem que dar conta. Ih, tem que dar conta de pagar as prestações do carro que virão. <risos> Estou dando um exemplo. Você está entendendo? Então, te apresentaram uma situação. Você está diante de uma coisa que você quer muito. Ótimo. Não faça nada. Vá dormir. Ore, feche a porta do teu quarto e ora. Converse, se aconselhe com quem tem que, que condições de te, te dar bons conselhos. E se a resposta for não ou espera, esteja disposto a, a, a dizer não e a esperar. Porque às vezes a pessoa acaba fazendo ainda mesmo assim aquilo que quer. Amém, irmã? Eu já passei por isso. Deus não honra atitudes assim. Amém? Porque os planos do diligente tendem a abundância. Então temos que ter diligência para planejar. Temos que ter diligência para realizar, realizar, realizar. Olha aí. Vamos fazer coisas, amado. Deus nos chamou para realizar, Ele nos nomeou. Nosso chamado, Ele nos nomeou, amado. Amém? Então, nós temos que realizar coisas. Diz aqui em Provérbios 10, 4, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Oh, Receba a unção da diligência nas minhas mãos, amado. Eu profetizo a unção da diligência sobre as tuas mãos. Amém, amado? Mãos diligentes estão sempre ali prontas para servir, para não é? executar coisas. A mão remissa? Não. Passa amanhã, comigo não. Me mira, mas me erra. Indolente? Não. Diligência para aprender. Estamos aqui, amado, buscando conhecimento, crescendo na graça do conhecimento a cada dia. Tem que ter diligência para isso, especialmente para aprender com as experiências, aprender com os dias maus, aprender com as experiências dos outros, não adianta cair, levantar, cair, levantar 30 vezes, amado. Isso não é perseverança. Isso é teimosia. Isso é insistir no erro. Deus quer que nós aprendamos. Então é melhor cair, ficar um tempinho caído para aprender quando levantar, não levantar tão rápido, entende? Aprender com aquilo. O que aconteceu? Por que eu caí? Por que eu estou nessa condição? O que precisa mudar? Ah, ok. E assim, ao se levantar, Estar preparado para não errar novamente. Recebe essa sabedoria do alto, amado? Amém? Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, quer dizer, tem que haver diligência para aprender, amado. Tem que haver diligência para aprender. Olha, no final, serão edificados no meio do meu povo. O Senhor quer nos edificar. Mas para edificar tem que haver diligência, amado. Você não estala o dedo e aparece a construção feita. É tijolo por tijolo, a construção tem que ter diligência. Você está entendendo? Agora vamos aqui, amado. Nós estamos em um nível aqui da mensagem em que todos os aspectos da diligência até então revelados foram consolidados, reforçados e aprofundados. E agora o Senhor vai nos trazer coisas novas. Porque nós temos que ter diligência para progredir na vida. O Senhor não quer que você regrida. Como assim, bispo? O Senhor não quer que a sua noiva, que a sua igreja, que a sua os seus eleitos vivam sobre essa terra debaixo de retrocessos não significa dizer que Deus não vai permitir alguns momentos de retrocesso até para darmos passos atrás e pegar mais impulso para irmos para frente não significa que o senhor não pode mudar a direção e falar para um pouquinho volta um pouquinho, pisa no freio um pouquinho dá uma marcha ré um pouquinho aqui porque agora sim no lugar, na direção certa entende? o senhor ajusta as nossas rotas. Mas uma vez que a rota esteja alinhada, nós vamos avançar com base no propósito. Não significa que nós só vamos ter o caminho de flores. Não significa que nós só vamos ter um caminho isento de problemas. Mas significa que nós estamos progredindo para o alvo, progredindo na vida. O fato de alguém passar por tribulações e aflições não significa que está regredindo. Significa que está aprendendo, está sendo disciplinado, muitas vezes por Deus, para crescimento. Amém? Isso não é regredir. Agora, quando a pessoa é desobediente à palavra, quando a pessoa endurece a sua serviço e faz aquilo que acha que tem que fazer, ela não progride na vida. Ela pode até, para a sociedade, estar numa posição de destaque. Ela pode até fazer coisas que são do seu próprio agrado, mas na verdade está regredindo. Você está entendendo isso, amado? Você está entendendo mesmo? Igreja que está pela internet, você está recebendo isso? Ouça essa palavra de 1 Tessalonicenses 4, 10. Contudo, disse Paulo, vos exortamos, irmãos, a progredir-des cada vez mais. Progredir, fazer progresso, avançar. Sair de um ponto onde você se encontra e, e caminhar em direção ao alvo. Fez progresso. Deus quer que a igreja progrida. E essa progressão não é a progressão que você imagina e quer. É a progressão de estarmos no centro da vontade perfeita do Senhor. Ele está nos capacitando, nos ensinando Nos doutrinando, nos amando Nos livrando de males Você entende, mano? Você está entendendo? Seja fiel à palavra Olha o que diz aqui Versículo 11, olha, vamos lá Contudo vos exortamos, irmãos, a progredir Cada vez mais 11 E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, não é para cuidar do que é dos outros, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Meu Deus! Esta palavra veio ao meu coração de uma maneira muito especial. Progredir cada vez mais, de forma diligente, nós temos que diligenciar. Nós temos que, de forma diligente, viver tranquilamente. Viver de forma tranquila. Deus quer isso, amado. Que a nossa vida seja tranquila. Show para lá, vida estressante. Show para lá, vida ansiosa. Setembro amarelo, amado. Show para lá, depressões, ansiedades, angústias, doenças da alma. Vamos viver uma vida tranquila. Vamos ser diligentes para viver uma vida tranquila. Amém, amados? Cuidar do que é vosso. O que, que é vosso, amado? O que, que é nosso? Que tem valor? Diga, minha saúde. Cuide da sua saúde, amado. Cuide da sua saúde, porque ninguém vai cuidar, amado. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar. A sociedade, os mercados, as internet da vida vão te oferecer um monte de coisa para destruir, para te matar. Hoje eu fiz um exercício lá na escola com... Os alunos mostrando a relação da quantidade de açúcar presente nos alimentos. É um exercício de matemática. Mostrando que em uma bala de caramelo equivale uma colher cheia de açúcar. Uma lata de refrigerante equivale a seis colheres de açúcar. É... Uma barra de chocolate, tantas colheres e meia. E assim eles foram dando. E nós fizemos continhas com esses, com esses números e vai cair na prova deles. <risos> amado, o mundo tem para nos oferecer o quê? Doença. Comida processada, você aperta um botão e está pronto. O que, que tem ali? Açúcar. Para alimentar as células cancerígenas e nos matar. O que é saudável foi Deus que fez, amado. É a natureza. São as frutas, as verduras, não é isso? Os legumes, as coisas que Deus criou. Aquilo que o homem pegou, processou, colocou farinha, colocou a. É, clareou tudo. Tudo que é refinado faz mal. Nosso apóstolo ficou durante um tempo pregando sobre isso, né? Ele quase morreu, amado. Estava com extra sístoles no coração. Coração batendo. Parece uma bateria de... E o médico disse aqui, o que você come, o que você bebe? Ah, eu tomo umas latinhas de Coca-Cola. Nossa, o apóstolo mudou radicalmente, hoje frequenta a academia, já viram? Uma benção, né? Queridos, nós temos que cuidar do que é nosso, amém? Eu recebo essa palavra na minha vida também, amado, isso é para mim. Temos que cuidar do nosso sono, temos que cuidar... Daquilo que nós lemos, daquilo que nós vemos, da nossa mente, porque senão a mente fica ansiosa, ficar ouvindo um monte de má notícia, mano. Aquilo que nós ouvimos, as mensagens da internet. Querido, só de você ficar olhando o celular antes de dormir, isso já está te, te atrapalhando a vida, mano. A tecnologia é uma benção, mas hoje em dia a tecnologia é tecnologia que domina o homem, não o contrário. Cuida do que é vosso. A pessoa vai dormir com aquela luz do celular no rosto, não consegue dormir, o cérebro não desliga. E aí vem a ansiedade, vem um monte de coisa, a pessoa não sabe por quê. Percebe as coisas, a sociedade como é que está viciada em problemas? Olha aí o setembro amarelo. Cuida do que é vosso. Nossa família, mano, está sendo muito atacada. Continuamente. Continuamente. Então, temos que cuidar, temos que ensinar, temos que mostrar o que é certo. Temos que orar para que os anjos estejam guardando e protegendo e temos que manifestar isso a partir do nosso lar e cada um tem que ter essa responsabilidade. Cuida do que é vossa, a tua casa, a tua vida, a tua família, as tuas emoções, a tua mente, a tua vida espiritual. Cuida do que é vosso. para ter vida tranquila. Tem pessoas que ficam cuidando da vida dos outros. Hoje eu tive uma outra experiência. Eu comecei a lecionar presencialmente em outra escola aqui na cidade, hoje, aliás, ontem, né, fui convocado para retornar presencialmente, está sendo uma semana muito intensa para o bispo, estou aqui, literalmente, de pé pela fé, né? o senhor tem me renovado a cada dia, e hoje eu tive uma experiência interessante, porque eu perguntei para cinco alunos que estavam presentes, o que, é que você quer fazer quando terminar essa escola? E cada um falou rapidamente a sua profissão. E eles já convivem três, quatro anos, né? alguns anos entre si. E quando a outra falou: Não, eu quero ser arquiteto, porque eu quero fazer carreira militar e tal. Os outros olharam e falaram: Você quer fazer arquitetura? Mas nunca falou nada. Como é que descobriram hoje que a colega, que daqui dois meses vai acabar o ano, né? terminar o ano letivo, né, agora a colega tem vocação para poder fazer arquitetura e carreira militar? E foi um choque. Aí eu perguntei, mas que vocês não, não conversam entre vocês? Ah, a gente sabe do que? Do, do, dos problemas, né? a gente sabe dos, dos, das vontades. Mas isso a gente não sabia. Por quê? Porque as pessoas elas estão mais preocupadas com o que os outros fazem, de superficial. Qual foi o relacionamento que teve? Qual foi o problema que teve? Qual foi a situação? Um querem saber da vida dos outros, mas não querem saber de verdade. Por que, que ninguém sabia qual era a carreira que a colega ia seguir? Porque aquilo nunca foi interessante para eles perguntar. Eles não estão interessados no outro, estão interessados nos fatos superficiais. Você está entendendo, igreja? Então, as pessoas elas cuidam muito do que é dos outros. Acontece uma briga no, na casa do vizinho. Pronto, virou o assunto da família, agora é a briga na casa do vizinho. Cuida do que é vosso. Cuida do que Pô, você viu o carro, não sei o quê? Você viu o que Fulano falou? O que que pareceu? Você... Cuida do que é vosso, igreja. Cuida do que é vosso. Quanto mais nós olharmos para nós mesmos, mais felizes e tranquilos seremos transformai-vos pela renovação da vossa mente, a diligência começa em nós, se o outro faz ou não acontece, vai prestar contas a Deus, cuida do que é vós, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, aquilo que Deus colocar nas nossas mãos, fazer conforme as nossas forças, não além delas, mas conforme as nossas forças, e por fim, amados. Nós temos que ter diligência para confirmar a vocação do Senhor em nossas vidas. O Senhor tem uma vocação para mim e para você, amém? Tem um chamado para cada um, amém? Cada um no seu quadrado. Mas todos temos um chamado. E é para as nações, é muito maior do que a gente imagina. Mano. Então eu termino aqui com dois versículos. Por isso, irmãos... Disse Pedro... Procurar com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. As pessoas estão mais preocupadas em procurar com diligência qual vai ser o próximo jogo do Flamengo. Em procurar com diligência qual é a cotação do dólar ou das criptomoedas. As pessoas estão buscando com diligência cada vez maior saber da vida dos outros. Não! Qual a estatística da, da pandemia? Não! Procurar com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum meu Deus em tempo algum E eu termino com Hebreus 12 15, atentando com diligência diligentemente porque ninguém seja faltoso porque nós estamos sujeitos a errar. Nosso coração é enganoso. Mas ele nos alerta, atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso. E você sabe que quando alguém falha nessas questões da confirmação da vocação, do chamado espiritual, isso gera uma separação dos benefícios que a graça propõe? Isso aqui, ó atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus ele não está falando de perder a salvação hein? ele está falando de uma vida distante dos benefícios que a graça traz nem haja alguma raiz de amargura hum, que brotando vos perturbe Quantas pessoas perturbadas nesse tempo, ansiosas, angustiadas, por causa de raízes de amargura, de vozes dos outros, de coisas que outras pessoas ou situações que surgiram e que angustiaram. Amado, Jó passou por tudo isso e muito mais. Em um dia, ele estava com a mesa cheia, farta, ele não poderia imaginar que nada aconteceria, e foi uma notícia ruim atrás de outro, e outra atrás de outro, e outra atrás de outro, e quando achou que não poderia piorar, a coisa vinha pior ainda, e daqui a pouco quando não tinha mais jeito, até doente, ele ficou com lepra, com, tinha que se coçar com um pedaço de cá, com o um homem que era mais poderoso do Oriente Médio, o um homem mais rico que já aconteceu, mais até do que Salomão, antes de Salomão, era Jó, o mundo um mais poderoso. Perdeu tudo em um dia. Não pecou em nenhum momento, por quê? Porque ele não aceitava se separar da graça de Deus, ele tinha na mente dele, capacidade de ser diligente, para não ser faltoso, na vocação que Deus tinha para a vida dele, acima de qualquer coisa, nem haja raiz de amargura, que brotando, a raiz de amargura brota, mano. brota, fruto venenoso, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebe? O fruto da raiz de amargura, como é que contamina a mente da gente? É ou não é? É. Então o Senhor está dizendo, seja diligente. Não permita que isso aconteça na sua vida. Quantos benefícios a diligência traz, não é verdade, não é verdade igreja? Quantas coisas nós precisamos aprender? Uh, só esse versículo aqui dava uma série de mensagens. <risos> Mas nós chegamos ao momento da oração e eu quero convidar você a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você quer. O Senhor nos ensina que nós devemos orar com súplicas e ações de graça, nessa ordem. Então vamos suplicar, amado, a Deus. Que por fim a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo, e é nele que eu quero ter a minha mente e o meu coração guardados. Em mais ninguém, em mais nada, somente nele. Amém? É hora de vermos milagres acontecerem por meio da oração da fé. Eu recebo já de antemão que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e se esquecer Deus amado Deus bendito Pai de amor bondoso, misericordioso Deus de favor Deus de misericórdia Deus de graça Deus do de poder estamos aqui diante de uma palavra muito maior do que nós estamos aqui diante de um querer muito superior ao nosso Estamos nos prostrando ante aos teus pés porque dependemos totalmente de ti, do teu cuidado e do teu favor. Meu Deus, o Senhor tem nos ensinado, cada um de nós deve ser diligente. Eu não posso ser diligente pelo meu irmão. Eu não posso ser diligente por ninguém. Eu tenho que ser diligente com base na tua palavra e com base nas áreas de atuação, de resultados de transformações que a diligência traz. Então, em nome de Jesus, eu quero me unir em oração com os meus irmãos para que cada um aqui, sendo diligente, com base na Tua palavra, no Teu chamado, possamos ver grandes sinais do Teu favor, do Teu amor, da Tua graça, do Teu agir. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é hora de suplicarmos, de pedirmos sim, de colocarmos em Tuas mãos a nossa causa, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós não estamos satisfeitos com muitas situações que temos vivido porque os nossos olhos físicos têm visto coisas diferentes daquilo que a tua palavra tem prometido e muitas vezes isso tem sido fruto de atitudes que não estamos tendo com base naquilo que o Senhor nos ensina. Então, se houver alguma situação errada, se houver algum desajuste com relação à pronta obediência ao Teu querer, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus do perdão, e nós recebemos esse perdão, nós nos humilhamos ante a Tua presença, para que seja o Senhor mesmo a nos ensinar, a nos doutrinar, a nos corrigir, a nos mostrar o caminho e andarmos nele, sem desviar da esquerda nem para a direita. Em nome de Jesus Senhor Que os nossos pés não vacilhem Nem os nossos joelhos, nem as nossas mãos, nem os nossos olhos Porque há um caminho Nós temos um autor e consumador da fé que é Cristo Existe um alvo E nós vamos caminhar seguros nas veredas de antemão preparadas E não há nada, nem ninguém que nos separará deste amor Senhor, em nome de Jesus e se alguém estiver andando por um caminho escuso, escuro, se desviando, o Senhor está mostrando. Este é o caminho da diligência com base na palavra. Andai por ele. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor está ajustando a rota da vida de muitos. O Senhor está Dando a direção Ilumina Senhor os nossos olhos Para que possamos compreender claramente A direção certa E avançarmos a cada dia Nesta direção Em nome de Jesus Senhor Deus Porque a tua bênção ela enriquece Ela não traz desgosto Então que o Senhor renove as forças do cansado Que o Senhor tire Senhor Deus Do monturo necessitado Que o Senhor traga cura para a depressão Para a angústia, para o estresse Mas que o Senhor mostre como nós podemos aplicar a diligência? Está aqui, o Senhor está nos mostrando, o Senhor está nos ensinando e nos capacitando para sermos diligentes, para termos uma vida tranquila para nós cuidarmos daquilo que é nosso, que o Senhor estabeleceu em nossas vidas, para trabalharmos com as nossas próprias mãos, aquilo que é nosso. Meu Deus, isso traz resultados, isso traz transformações. Não temos que nos preocupar com a vida alheia, não temos que nos preocupar com o resultado das outras pessoas. O Senhor tem um chamado para cada um, e o que importa é o que o Senhor tem para a nossa vida. E ao olharmos para dentro, temos que encontrar o Espírito Santo, porque a nossa alma... O nosso espírito e o nosso corpo estão sendo tocados por Ti, Senhor. A carne não se converte voltará ao pó, mas está dominada pelo Espírito que é santo que está em nós. E a nossa alma, que são as nossas emoções, estarão submetidas a, este, a esta santidade também. Emoções saudáveis, emoções curadas, emoções totalmente livres, de raízes de amargura, porque se brotarem essas raízes de amargura, trarão perturbação, e nós não recebemos perturbação na vida, meu Deus. Nós queremos andar seguros e tranquilos. Então, Senhor, tudo que for diferente da segurança, da tranquilidade, da paz, Senhor Deus, isso não nos deixa felizes. Nós suplicamos a Ti que haja uma mudança. Em nome de Jesus, seja uma Questão de saúde, um desajuste emocional, pessoal, financeiro, ministerial, espiritual, um hábito errado, Senhor Deus, qualquer que seja a situação, não importa, o Senhor conhece, e nós estamos aqui suplicando ao único que tem resposta para nós, não estamos pedindo a um falso Deus, não estamos suplicando ao um governo, não estamos suplicando a uma pessoa, estamos suplicando ao Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus que conhece o nosso coração que conhece a nossa boca as palavras que saem dos lábios antes mesmo de serem pronunciadas aleluia meu Deus, nós colocamos diante de Ti rasgamos o nosso coração Senhor nós não estamos satisfeitos com a condição financeira que nos encontramos não, não estamos Senhor porque o Senhor promete a calculadora de Deus 30, 60 e 100 da semente Senhor, nós recebemos Pai o infinitamente mais, nós não estamos aqui para dar ordens a ti, nem determinar nada, porque quem determina a bênção é o Senhor. Nós temos é que ser diligentes, mas nós não vamos ficar aqui, Senhor Deus, nos apegando aos problemas, não. Os problemas, eles existem para nós aprendermos, mas não é para nós permanecermos neles nem com eles. Nós vamos passar pelo deserto, o deserto não é lugar de moradia de ninguém, o deserto é lugar de aprendizado é escola, e nós não vamos permanecer em deserto nenhum, não, o Senhor tem a terra prometida, e na terra prometida nós estaremos prontos para viver a plenitude da bênção que o Senhor tem para nós, aprendendo a cada dia mais e mais. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a sermos diligentes, com a oração, com a leitura da palavra, com a nossa mente blindada, com os pensamentos do alto. Diligente para não nos deixarmos levar por tecnologias inúteis que só tomam o nosso tempo e nos desgastam. Senhor Deus, diligência para nos alimentarmos melhor, para cuidarmos melhor do nosso corpo da nossa saúde. Diligência, Pai, para estarmos na Tua casa, para estarmos buscando, Senhor Deus, em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, meu Deus. Diligência para profetizarmos sobre a nação Para profetizarmos sobre a nossa vizinhança Para profetizarmos sobre a nossa casa, nossa esposa, nossos filhos Maridos, parentes, entes queridos, pais, mães Senhor, diligência Diligência para vivermos uma vida de agiasmos Uma vida de santificação Sem a qual ninguém vê Deus, Deus, Deus agir na vida Meu Deus, em nome de Jesus Uma vida de diligência para não haver separação dos benefícios da graça para que ninguém seja faltoso meu Deus não se trata de um rigor assético, não se trata de uma é, obrigação, de uma imposição, de uma é, atitude irracional Senhor Deus nem é, uma atitude fanática, mas se trata de obediência, de submissão de entrega Senhor Deus de nos humilharmos e o humilhado será exaltado o que traz uma vida tranquila é a diligência é a disciplina que traz essa liberdade, por isso como igreja todos aqui, e eu creio que pessoas em casa estão agora prostradas, joelhadas também, nós oramos Senhor, nós diminuímos para que tu cresça Senhor, nós dependemos de ti Senhor, nós precisamos da tua orientação, nós precisamos da tua direção, que o Senhor nos mostre qual o caminho seguir, de que maneira proceder Quais decisões tomar? Se alguém tomou alguma decisão equivocada, precipitada, baseada na própria vontade, Senhor, o teu perdão está sobre nós. E se o Senhor encontra em nós valores para que nós recebamos a dupla honra, nós tomamos posse disso. Mas se é necessário aprendermos com o processo, estamos aqui aprendendo, Senhor. Porque não há glória alguma quando alguém comete um erro e tem que suportar a consequência com paciência. Mas quando fazemos o bem, suportamos com paciência as oposições, aí está a glória do Senhor. Porque foi para isso que nós fomos chamados, meu Deus. Eu não estou satisfeito, Senhor Deus, de ver pessoas em casa, pessoas cultuando a Ti, Senhor Deus, quando poderiam estar aqui na Tua casa presencialmente. Meu Deus, eu não estou satisfeito com isso, paizinho. Eu não estou satisfeito com... Dois endereços que o Senhor nos plantou aqui nessa região, Pai E eu vejo pessoas dando justificativas E outras pessoas que vêm e que daqui a pouco dizem que vão voltar e não retornam Senhor Deus, em nome de Jesus Se há algo oculto que seja revelado Se há alguma situação que está acontecendo que não está agradando ao Senhor Nós estamos aqui para ver e viver a mudança Começar pela minha própria vida Começar pela vida da minha família em nome de Jesus Senhor estamos submetidos à palavra certa estamos submetidos à revelação certa estamos submetidos ao Deus que é o único e soberano, Deus que haja diligência Senhor na vida e no coração e na mente o Senhor cuida, as ovelhas são Tuas a obra é Tua meu Deus, mas o salmista orou dizendo vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, meu Deus o dono da verdade é Jesus Tu és o caminho, a verdade e a vida, e nós dependemos da tua vontade, meu Deus. Que haja um derramar da unção da sabedoria em nosso meio, que haja um derramar desta unção da diligência, da diligência, meu Deus, do cuidado ativo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, e as consequências são bênçãos, sim, mas as bênçãos nos seguirão, não nós as bênçãos, as bênçãos nos seguirão. Meu Deus, eu creio, eu creio Senhor Deus, nós estamos suplicando suplicando a Ti, Pai que a partir desse momento algo novo aconteça se estabeleça no seio da Tua noiva aqui pela internet, meu Deus as famílias sendo renovadas as lágrimas sendo transformadas em chuvas de bênçãos, a angústia sendo arrancada, a cura de dores que duram anos chegou Oh meu Deus, eu creio, eu creio, aleluia Oh meu Deus, em nome de Jesus Nós estamos suplicando Nós não aceitamos Senhor, nós não recebemos Nós não concordamos Em termos que permanecer com situações contrárias àquilo que o Senhor promete Senhor Deus, eu não aceito viver Não quero viver, não desejo viver Não estou satisfeito em viver nada Que seja diferente, qualquer coisa que seja diferente Daquilo que o Senhor prometeu na sua palavra eu não quero para a minha vida menos do que aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, meu Deus. Então que se cumpra em minha vida. Eis-me aqui, Senhor Deus. A diligência que houve no Senhor nos dias da sua carne, a diligência que houve sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre aqueles que foram chamados para pregar a palavra, que enfrentavam situações contrárias para que os propósitos se cumprissem. A diligência a intimidade e a clareza, a clarevidência que esses homens e mulheres sempre tiveram. Nós queremos ter, Senhor. Nós somos a tua noiva em graça. Nós temos uma missão que é levar a palavra da graça para toda essa região. Existem pessoas aqui com fome e com sede. Essa região é tua, Senhor. Em nome de Jesus, essa região é tua, Senhor. Então nos dê diligência, nos dê diligência para que nós possamos estar no lugar que o Senhor quer que nós estejamos, falando da palavra que o Senhor já colocou nos nossos lábios de antemão. O Senhor vê o futuro. Nós estamos aqui posicionados hoje. Não estamos vendo, mas cremos. O Senhor nos levará no lugar, nos lugares, nos colocará diante de pessoas, trará pessoas. Aqui pela internet, a obra é Tua. Não há ansiedade, não há preocupação no nosso coração, porque o Senhor cuida de tudo. O amanhã te pertence. O Senhor é Deus do dono, do ouro e da prata. Nada nos faltará. Aleluia! Oh Pai, mas que haja diligência, que haja diligência, diligência de um cuidado, diligência do amor, diligência da oração, diligência do submetimento à Tua vontade, à Tua voz, não adianta ouvir, não adianta guardar no coração, tem que praticar a palavra, meu Deus, e nós queremos isso, nós queremos isso, nós clamamos por isso, Senhor Deus, para que sejamos diligentes, para que a mudança que esperamos para o mundo aconteça primeiro em nós, <risos> aleluia, e assim Senhor Deus, aleluia, nós podemos também, orar com ações de graça, começarmos a agradecer de antemão, de antemão, obrigado, Obrigado, Senhor, porque a transformação já chegou em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque somos novas criaturas, não somos nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Obrigado, Senhor, pela diligência que já está acontecendo na família de cada um. Obrigado, Senhor Deus, pela diligência que está acontecendo, Senhor Deus, em forma espiritual, trazendo resultados incomuns, trazendo, Senhor Deus, frutos de bênção, trazendo, Senhor Deus, sinais prodígios, maravilhas, direções de Deus de forma extraordinária meu Deus meu Deus eu creio o Senhor começou a boa obra e o Senhor mesmo completa muito obrigado meu Deus obrigado, a Ti seja a glória a Ti seja o louvor porque vamos viver de forma diligente vamos viver Senhor Deus da maneira que agrada a Ti vamos Senhor Deus batalhar diligentemente pela fé e vamos Senhor Deus colher os frutos vamos sim porque esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas assim nós oramos assim nós te agradecemos e a tua paz que excede todo o entendimento já está guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo em teu nome para a tua glória nós oramos, nós clamamos suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus e que todos digam amém, assim seja, assim diz o Senhor, glória a Deus.